0: Beatriz, e estamos começando agora a 16 edição do Consulting Cash. Contamos hoje com a presença de Carlos Gondales, CEO da Ois Minerals no Brasil, empresa de minérios que foca na extração de cobre e atua principalmente na região norte do nosso país. Carlos, muito obrigado por ter topado conversar com a gente hoje.
1: Obrigado, Bia, pela, pelo convite e um oi especial aí para todo mundo que vai nos ouvir. É, para mim é sempre bom voltar né, para a vida acadêmica e poder ajudar vocês. A ajustar expectativas, a falar um pouco de mercado e poder, de alguma forma, contribuir na formação profissional de vocês.
0: E primeiramente, Carlos, para introduzir esse podcast e o público te conhecer um pouco melhor, gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória até se tornar CEO da OS Miners Brasil.
1: Eu sou de São Paulo, capital, é... casado, tenho três filhos hoje e tive uma, uma, um insight de um professor de geografia uma época que eu era um bom aluno de geografia, e, e esse insight me valeu eu querer fazer geossciências é, e entrar para a área mineral. É, na primeira tentativa eu tentei entrar numa universidade em São Paulo, na USP, ainda bem que eu não consegui, porque é, eu tive uma, uma guinada na minha vida nesse momento, é, e aí eu acabei passando na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, Aí vocês imaginem sair de uma cidade, uma metrópole, para ir morar numa cidade de 70 mil habitantes, é, com aquela fama né, de festa, de... Pô, mas era uma, é uma universidade muito forte na área de geociências e de mineração. E eu acabei pegando minha mala e vindo me mudando para Ouro Preto. Fiz, entrei na universidade em geologia, é, cursei o meu primeiro ano, e eu descobri que eu queria mais do que simplesmente geologia. E na época, eu entrei em 86 na universidade, é, a Constituição brasileira mudou em 88. Então, em 87, eu fiz um segundo vestibular e passei para Engenharia de Minas. É, então, eu consegui, até de forma egoísta, né? É, na época, era podia fazer dessa forma, e eu acabei cursando Engenharia de Minas e Geologia junto, é, dentro de duas matrículas numa universidade pública, que é um pouco egoísta, por isso que eu, eu falo: em 88 foi proibida essa prática, né? Então, eu acabei me formando nas duas, na engenharia geológica e engenharia de Minas, e acho que fui trabalhar diretamente no norte do país, na Vale do Rio Doce, a empresa era estatal ainda, trabalhei muito com pesquisa, exploração, depois fui para a área de planejamento, na área de operação, conheci todas as áreas, cobri todas as áreas na Vale, foi uma grande escola para mim, e em 2005 eu saí da Vale, é, queria dar um tempo, 12 anos trabalhando muito, já estava casado com filhos é, todos eles nasceram na Amazônia e aí eu aceitei um convite do, do pai do Ike Batista, ele Batista me juntei ao grupo deles mudei para o Rio de Janeiro é, e aí eu construí um, uma, uma, uma outra parte do que eu não conhecia ainda, que era fazer business né, e não só fazer mineração eu era um operador de mina com conhecimento amplo de todas as as áreas e acabei ficando dois três anos trabalhando com ele e aí a gente vendeu um projeto para anglo-américa uma empresa inglesa e eu fui trabalhar na anglo fiquei oito anos na anglo desenvolvendo projetos com eles é projetos grandes investimentos altos é sair da anglo é voltei é para trabalhar com o ai já numa fase ruim da vida dele do momento da empresa dele eu fui ajudar ele a vender alguns ativos é, Terminei o Porto Sudeste, que eu tava, é, já estava parcialmente construído, mas eu acabei terminando o Porto e vendendo o Porto, é, em, em Itaguaí. né? É, e aí eu saí e voltei é, para um, um mercado mais financeiro. Eu fiquei quatro anos trabalhando é, no mercado financeiro, dando suporte para investimentos de mineração em vários bancos, private equities, é, esse momento, eu entrei na para dar aula no, no MBA da PUC de Economia Mineral também, aí do Rio. É, ainda, é, quando tem os módulos, eu, eu ainda participo. É, e depois eu aceitei esse convite de voltar ao Norte, né para fazer parte da OAS como CEO. É, e, e aí eu estou aqui até agora desenvolvendo projetos de mineração, é, e dentro desse escopo, desses tempos todos aí, eu acabei montando também uma mineração para mim, então eu tenho uma, um negócio próprio, uma mina, é, de ferro, não é de cobre, mas eu sou executivo de um lado e empresário do outro. Mais ou menos essa é a minha história.
0: É, realmente foi um caminho bem atrelado com o setor que você atua, assim, desde o começo, né? E o que, que fez você despertar interesse nesse setor particularmente e na empresa que você atua como se hoje em dia?
1: É, é, o, no setor foi aquela conversa original que eu tive, né? eu tive um insight de um professor meu é, que me ajudou bastante eu gostava muito de, de assim, eu me enxergava quando eu estava no segundo grau é, não trabalhando de terno e gravata dentro de uma grande cidade, eu adorava viajar, fazer trilha, é, subir montanha, cachoeira, então eu achava que eu tinha uma aptidão maior é, para trabalhar sem usar terno e gravata e trabalhar a paisana, é, e aí juntou com essa questão da geociência de eu gostar muito de, de natureza, geografia e tal, e aí foi a entrada no mercado. É importante ressaltar uma coisa é, é, bem legal, é que na saída, quando eu vi o que era geologia, e pelas minhas aptidões, eu fiz a migração para continuar nas geociências mas na área operacional, né? Vocês que fazem engenharia, vocês sabem... E eu saí um pouco da área, é, é, vamos dizer, intangível, que é a geologia, que não é uma ciência exata, e fui para fazer a engenharia de Minas, que aí é uma ciência exata ligada às geociências. Então, esse tem um, depois eu, eu comento mais em detalhe, que isso é fundamental para a minha carreira.
0: É, com certeza. E a Oz, ela parece ser uma empresa bem relevante no setor de mineração, mas eu acho que muita gente está escutando a gente ainda não tem muita noção sobre como o setor funciona e pode também não saber muito sobre ela. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, sobre a empresa que você trabalha hoje em dia, quais são as principais frentes de atuação. Tá.
1: A OSA é uma empresa é, não, não nova é, no, no mercado de cobre, mas é uma empresa nova no Brasil. Ela, ela era interessante a história também. Ela foi vendida é, em 2006, para um grupo chinês dentro da Austrália. Ela tem duas operações muito grandes na Austrália de cobre e ouro. É, e aí, quando eles foram fazer a distribuição dos ativos para a nova empresa, eles estavam dentro de uma área de segurança nacional. E eles não podiam vender para capital estrangeiro. né? É, era no meio do deserto, eles faziam pestes de aeronave, sobrevoos e tal, é, do governo, do exército, e não podia vender para grupo estrangeiro. E aí eles fizeram a cisão da empresa, ficaram com uma mina só no deserto da Austrália e começaram novamente a a, a empresa, que aí mudou o nome para Oz Minerals. A Oz hoje tem duas minas, essa existente e uma nova que entrou em operação. E o mercado, ele ele se ressente, ele ele não não descola ela no no mercado financeiro, é, nas ações né, da Bolsa de Sidney, que ela é listada, porque ele não tem uma operação global. Ele é um, um, um player australiano. Né? Então, isso daí, num planejamento estratégico, a empresa resolveu que ela tinha que mostrar para o mercado que ela era boa para operar na Austrália, mas ela operava em qualquer lugar no mundo. Ela veio para o Brasil, veio para o Chile, veio para outros, Panamá, México, é, e decidiu que o Brasil... Ele tinha uma segurança institucional melhor para fazer investimento do que os outros países e acabou comprando uma operação de uma empresa chamada Banco que já estava operando aqui no Brasil e aí fez essa transformação. É, esse foi o momento em que eu entrei na empresa, né? E em 2019 para poder pegar o, o, a, a, o portfólio existente da empresa e fazer agregação de valor nele para gerar valor para o acionista e também e gera valor para o Brasil, porque a gente está desenvolvendo hoje cinco projetos novos de mineração no Brasil, e o Brasil precisa desse desenvolvimento, porque a mineração é muito interessante, ela você não escolhe o local, o local é onde você tem a riqueza mineral, né e normalmente é remoto, né quem gosta de, de dessa área pode esperar que vai em algum momento se deparar com ter que morar em local remoto, dentro do país ou fora do país. E essa questão ela é muito importante, eu adoro esse tema, porque quando você vai para um lugar remoto, é, normalmente você tem uma inversão, você tem uma oportunidade de fazer o desenvolvimento regional, né? Porque a cidade é uma cidade pobre, que vive de renda do governo, normalmente ela não é desenvolvida e você leva o desenvolvimento. Né? A criação de emprego, todo mundo de carteira assinada, plano de saúde, plano de carreira é, e uma longevidade, né? Ela é finita, ela, ela tem uma hora que acaba o minério, mas você dá uma uma perspectiva para a região onde não tem nada e você desenvolveu um belo de um projeto é, sustentável hoje. né O ESG é tão, tão falado aí nas empresas atuais e a mineração ela, agora, a mineração responsável, né ela promove esse tipo de oportunidade para a gente desenvolver esse tipo de trabalho.
0: E a Oz, você mesmo mencionou, né? é uma empresa australiana que possui operações aqui no Brasil, que é um país que tem muito recurso mineral e os minérios realmente têm um papel muito importante na nossa economia. E eu queria saber se existe alguma especificidade ou alguma dificuldade no modelo de operação da empresa que decorre desse fato né, de vocês serem uma empresa estrangeira atuando em solo nacional.
1: Não, sob o ponto de vista de regulação, não existe. É, as empresas estrangeiras hoje elas operam bem no Brasil, acho que é essa segurança institucional que o investidor estrangeiro enxerga, né? É, a gente tem uma uma questão, acho que é mais de, de, de cultura, né? Do setor mineral, que não é compreendido pela sociedade, aonde todo mundo imagina mineração, é, tem duas visões, né? Primeiro, ele vai tirar o minério daqui da gente, né? O minério é nosso, que não é o... O o, a, a, o fato de você minerar no Brasil, seja capital estrangeiro ou não, você gera receita de desenvolvimento regional, você paga imposto, então a geração de valor ela fica, né? Não é só dinheiro para Você pensa no governo, você pensa nas, nas empresas que prestam serviço para você, você pensa no empregado, você pensa na comunidade, né? Então é uma, é uma visão ampla de negócio que, sendo capital estrangeiro ou não, você tem indústria automobilística, que é toda multinacional também, e gera riqueza, enfim. né? E a segunda é que é, você enxerga a mineração como se fosse um garimpo que você tivesse depedrando o meio ambiente, que é uma uma outra conversa longa, mas que também não é verdade. Acho que a mineração responsável hoje ela está dentro dos parâmetros é, do Banco Mundial, é, do princípio do Equador, e a gente cumpre rigorosamente toda a legislação e muitas vezes preserva muito porque você pega regiões totalmente antropizadas e você vai ocupar um pedaço da atividade mineral é, realmente criando um impacto ambiental, mas a contrapartida que você dá em recuperação ambiental é muito maior. né? Então, é, esse, esses são, os, acho que, os grandes entraves hoje é, de você desenvolver essa atividade, ela ser reconhecida como uma sociedade, como um setor onde você gera um dos maiores PIB, a grande participação do PIB brasileiro é agrobusiness e mineração né então não acreditar que isso faz o desenvolvimento do país é um equívoco a gente tem que cada dia mais vender essa ideia né
0: É realmente tem uma participação muito importante na nossa economia e eu acho que uma prática que não é ponto de vista assim deve ser essencial para você se manter como um player importante competitivo dentro do setor de mineração que explora teoricamente um recurso que é finito né que é o minério Seria você buscar estar sempre se expandindo, encontrando novas localidades. Você mesmo mencionou que você tem que ir até o local, né? Não é é uma coisa que aparece assim aleatoriamente. E vocês têm vários projetos, você mesmo já mencionou. Um que chama muita atenção foi o projeto Pedra Branca, né? Que é aqui no Brasil, é um dos principais centros de operação da empresa. E aí, queria saber um pouco qual é a importância desses projetos para a empresa e também para o setor como um todo.
1: É, não, é, é boa pergunta e assim, para mim é, é especial e uma das razões ao qual eu abri mão até do meu trabalho como é, empresário, né? Os meus sócios operam a minha empresa e eu vim fazer esse trabalho na OS, que é um trabalho de momento, né? O executivo ele faz um contrato de tempo e depois ele, ele, ele é sucedido por um outro empresário ou um outro executivo. Mas a, o projeto Pedra Branca, ele tem, eu tenho um carinho especial por ele, porque é a primeira mina subterrânea do sul do, do estado do, Pará, do sul do Pará, desculpa, de cobre. Né? Então, é uma área onde eu, eu já atuei muito tempo, que é a área de Carajás, onde a Vale está toda lá, assim, as grandes operações da Vale são lá, é, mas existem pequenos depósitos na região onde a escala da Vale é muito grande para ela operar. Né? Então, é esse nicho que a gente entrou, de pegar pequenos depósitos, é, que tem é, economicidade mas que o método de lavra não é aquele método é, amplo de fazer uma lavra a céu aberto e com aqueles equipamentos Aí a gente faz é, a gente desenvolveu a lavra subterrânea é a minha primeiro projeto subterrâneo eu com 30 e poucos anos de carreira é, me deparei com esse desafio por isso que eu gostei pulei nele eu quero porra até no meu histórico ter desenvolvido uma mina no subsolo. É, e é, o subsolo ele é, ele é diferente, ele é mais caro, mais trabalhoso, tem um risco maior, mas assim, se você olhar a fotografia, é um baixo footprint, ou seja, você está na Amazônia, você tem uma rampa de acesso para subsolo, em cima está tudo preservado, você tem um escritório, um vestiário, posto de abastecimento, uma, uma oficina de manutenção, mas assim, toda a operação está no subsolo, você não enxerga, né? É, então, é, sobre o ponto de vista ambiental também, para a Amazônia, é muito legal você desenvolver um projeto desse Que a gente chama de Baixo Footprint é, Você impacta muito pouco a região e gera uma riqueza muito grande
0: Além desses projetos de expansão que a gente estava comentando A OS também realizou algumas aquisições ao longo do tempo né? Você mesmo mencionou a, a Avonco, que é em 2018, se eu não me engano E a própria OS também ela surgiu de uma fusão de duas empresas de minério na Austrália e aí eu queria saber a importância dessa estratégia de M&A, assim, acho que não só para a empresa, mas dentro do setor de mineração como um todo. Quanto que isso é posto em prática?
1: Tá, é... Bom, o M&A é, é uma atividade aí que não, não se limita à mineração, acho que é uma coisa ampla, né, e, e, e a gente fala muito de M&A... É, por pela questão de escala, né? se você tem um comércio e tem uma loja, você por compra outra loja, você já vira duas lojas e aí você ganha escala e, e você acaba reduzindo o custo administrativo, porque todo aquele custo para você operar uma empresa uma mina, né? você acaba que você monta duas, três, quatro minas e o efetivo, que a gente chama do, do SGNA, né? que é o, é o custo administrativo indireto à operação, ele vai acabar sendo o mesmo, né? Você é, fazendo contabilidade, você fazendo legal, você fazendo suprimentos, você, você tem a mesma estrutura que você pode diluir o custo, que não é o custo direto da operação, é, nos outros projetos e ganhar escala e ganhar competitividade. Então, eu acho que a razão de você fazer aquisições, e você ampliar seu portfólio, é exatamente você poder diluir o custo fixo seu, que é esse custo indireto e administrativo que você faz a máquina operar, né? É, agora, na mineração, ela tem um ponto mais interessante, porque você mesmo é, já já mencionou que o projeto ele é finito. Então, quando você faz um planejamento estratégico numa coisa que é finita, que você sabe que vai acabar ali na frente, é, você trabalha muito com o que a gente chama do, do life of mine, né que é assim, quanto tempo eu tenho de vida de mina? E aí você fala, não, eu quero para o meu negócio, eu vou estabelecer que eu quero sempre 10 anos de, de frente, então, se eu tenho uma mina de 10 anos, e aí eu começo, o ano seguinte já é 9, o ano seguinte já é 8, né? eu já começo a procurar um novo projeto para mim poder agregar tempo. Então, eu falo, eu vou exaurir esse com 9, 10 anos, e já estou iniciando o outro, que vai ter mais 10, e aí você sempre tem essa, essa roda, essa ciranda, e você dá continuidade no seu business. Porque se você é, acreditar que só o seu projeto existe, uma hora ele acaba... E aí você tem que fechar a empresa, é, que não é o caso das empresas de mineração, elas sempre olham com esse ponto de vista de longevidade, né? Substituindo ativos minerais por outros.
0: É, você tá sempre pensando para frente, né? Com certeza. E mudando um pouco da nossa conversa, você mesmo já mencionou sobre a importância do ESG, né? Que é uma coisa que tá aparecendo muito hoje em dia. E um aspecto que eu acho que chama atenção para todo mundo quando a gente fala do setor de minérios, e que, de certa forma, acaba sendo até um tabu para muita gente, é o aspecto ambiental, né? Especialmente quando a gente olha para os acidentes que aconteceram é, com as mineradoras nos últimos anos. Mas a questão da segurança ambiental, Realmente é uma coisa muito importante, parece ser uma preocupação muito grande por parte da OS, porque a empresa já opera há alguns anos sem nenhum acidente, e aí eu queria saber quais são as principais iniciativas de vocês em termos de segurança ambiental.
1: Boa pergunta. É, bom, a questão de você estar hoje com um negócio listado em bolsa, né, as empresas que são listadas, e também as que não são, mas têm responsabilidade, é, é você saber que toda a parte de financiamentos para o seu projeto dependem de um crivo né, ou de uma uma auditoria dos agentes financiadores. né? Então, você vai pegar um empréstimo para construir um projeto, você só consegue liberar o dinheiro se você estiver cumprindo com todas as legislações. E aí tem algumas regras, que eu comentei em princípio do Equador, as regras do Banco Mundial, que eles são extremamente rigorosos é, porque eles não querem ter o risco de emprestar dinheiro para um projeto onde vai ter uma repercussão negativa de impacto ambiental é, não tratado, né? É, a mineração ela gera impacto ambiental, isso aí não tem é, é, outra é, forma de ser assertivo, né, e falar ela gera. Agora é, eu acho que dentro desse contexto tudo gera impacto ambiental aqui, né? Você liga o seu carro, você ter seu sítio e e desmatar lá para plantar, qualquer coisa, enfim. Você tem que, na verdade, fazer o balanço disso, né? Então, é, eu vou gerar um impacto ambiental de natureza 1, 2, 3, de de grau de relevância, e eu vou distribuir, né, ou mitigar esse impacto ambiental com outras atividades, né? E aí não é só a questão do meio ambiente que está envolvida, eu acho que entra, quando fala do ESG, você entra com a parte da socioeconomia, né? Que às vezes você tá numa área aonde ela está sendo totalmente antropizada pela necessidade, né, do ser humano de viver ali naquela região em situação de miséria e da ilegalidade, né? Porque aí não tem dono, né? Uma região é, é, aonde você é remota, né? E quando você entra com um projeto desse e com a responsabilidade social, socioeconômica, de desenvolvimento de geração de valor para a cadeia, não só para o acionista, aí você consegue colocar em prática as pessoas enxergarem. Porque você volta, e eu tenho assim a, a minha experiência, principalmente com a Vale, né? eu fui para lá, a cidade onde eu, eu morei lá, a Paralopebas, eu cheguei e tinha 18 mil habitantes, né? é, garimpeiro, é, prostituição, é, é, não tinha nada na cidade, era uma cidade, uma terra de ninguém. Hoje essa cidade tem 230 mil habitantes, 18, 20 anos depois, é, ela ela é o maior PIB do estado do Pará, ela supera até Belém, que é a capital. Né? Então você vê, você olha para trás, você vê 95% de água tratada, 95% da, 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 das crianças alfabetizadas, você vê índices que você não vê é, em regiões aonde às vezes você está só com a preocupação de, ah, ele vai criar um impacto então é melhor nem começar eu acho que todo esse jogo depende de quem vai fazer o projeto essa, essa empresa idônea, ela é responsável ela vai gerar valor na cadeia né dos fornecedores vai gerar valor na cadeia do governo de receita, aumento de receita vai gerar a cadeia é, do, dos empregados, né vai gerar na cadeia dos fornecedores, enfim você tem que ir da, ir da comunidade. Eu acho que esse é o balanço que a sociedade faz, e é, é só fazer uma parte. A legislação ambiental brasileira, ela é completa. Ela é muito completa e exigente. Então, é, você indo nas, nas condições normais de cumprimento de condições para você operar é, a população em geral, né, a sociedade pode ficar tranquila que ela está bem representada, porque a legislação é muito eficiente.
0: E, Saindo um pouco dessa questão ambiental e também um pouco para a questão social, a gente consegue ver que essa questão social também é muito importante para vocês. Eu vi que vocês fazem muita questão de estarem ativos na sociedade, prestando ajuda a quem precisa, como vocês fizeram também no momento da pandemia. né? Teve uma ação de alugar ambulâncias para ajudar os governos estaduais que vocês atuam, né? nas cidades que vocês atuam também teve doação de cilindro de oxigênio, e aí eu queria saber se vocês pretendem expandir essa atuação da empresa no âmbito mais social, de alguma forma.
1: A atuação social, como a gente trabalha em áreas remotas também, mas de uma forma geral, é fundamental você ter como valor do seu negócio Aquilo que eu falo, a geração de valor é agregar para todo mundo. É, a ideia de você gerar um negócio hoje para gerar valor ao acionista, ela está por água abaixo. Você vai perder, você vai quebrar seu negócio. E eu acho que é isso que, que esses movimentos de ESG, esses movimentos é, é, fortes aí das legislações, é para amparar né, e dar tranquilidade para a comunidade ou em torno de desenvolvimento de qualquer projeto que você vai ter responsabilidade e vai é, incluir essas pessoas ou esses é, é, parcerias, comunidade, governo, empregado, dentro desse grupo, onde vai avaliar o, o, o negócio como um todo, não é só lucro acionista. né E eu acho que é, um grande trabalho que a gente faz, é, e eu acho que vocês todos, nós, todos brasileiros, a gente reconhece, a nossa administração pública é muito fraca. Você imagina você chegar numa região é, com IDH muito baixo, onde você sabe que o compromisso... Né, do retorno social naquela região motivado pela prefeitura, pelo estado e pelo governo é baixo, né? E você chegar lá com um investimento de um bilhão de dólar, o que, que, que você vai criar na cabeça do administrador, que é um prefeito que normalmente, né? É, ele talvez não é todos os casos, né? Mas ele não tem, ele foi eleito pela popularidade dele, não pela competência administrativa. Como é que ele vai gerar, é, gerir, né? Uma mudança, uma transformação? da socioeconomia da região dele vendo esse monte de dinheiro na frente dele e falar pera aí pera aí pera aí pô né então é essa blindagem que se, que a gente empresário hoje tem que fazer com essa inserção no mercado né e nas comunidades e nas regiões ela é muito importante você não pode sozinho sentar com a prefeitura você já tem que criar um comitê de desenvolvimento e anunciar isso previamente ao estado a agência de desenvolvimento ganhar suporte do governo federal para você chegar lá e criar uma agência de desenvolvimento regional, porque senão fica uma coisa entre o, a empresa e a prefeitura. E aí você mistura um pouco isso e abre brechas até para você. Não é o caso de todos os casos também, mas a gente ouve muito casos de ilegalidade nos processos decisórios de implantação de projetos. Por conta disso, você não se blindou né? e não blindou a sociedade e não respeitou as regras do Brasil. Então, quando você vai fazer um projeto desse, você tem muito, é muito importante, é que é o, o, o planejar bem as ações e fazer os contatos com os agentes necessários, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Prefeituras, Governos do Estado, e pedir a eles a orientação e quem eles recomendam que vão ajudar no seu projeto. Ou seja, antes de você ir lá na ponta, você já acertou na base aqui que você vai gerar receita, vai gerar 10 mil empregos, você vai gerar mudança, transformação é, socioeconômica na região, e aí você tem o suporte dessas agências de governo para você não chegar e deparar com uma pessoa, e nem, não é todos os casos, né, mas geralmente sim, que não tem a capacidade administrativa de ajudar o projeto. Ele vai pensar num, numa forma de ele ter uma vantagem sobre um dinheiro que você vai investir na região. Então, assim, a gente não faz isso, então a gente vai blindado, a gente já chega com um projeto de cima, o que que vai gerar para o Estado, para o governo, para depois falar sobre a região, porque senão você acaba assustando, muitas vezes, a administração pública. E a questão, um outro ponto do social que é muito legal, né, é ver, ver essa transformação, eu citei agora desse município, mas é... Você chega, eu, que já tenho muito tempo na estrada, né? E quando você chega numa mineração e tem um monte, você vai fazer uma reunião com os empregados, sei lá, 500 empregados estão no saguão da empresa, e você vai lá falar lá na frente, pô, tal, tal. Aí você fala assim, vem cá, tem alguém aí que me conhece? Aí você levanta, alguém levanta a mão lá, né? E você olha e fala assim, cara, é, o meu pai trabalhou com você há 20 anos atrás e tal. Então, isso daí é um, é um prazer muito grande. Porque é, a cultura do business, do negócio, né? é você ter é, numa região, e aí é de forma ampla, não é para mineração, mas assim, é, se você tem uma cidade onde você é com 13 anos de idade, que é onde desperta o interesse pela vida, para você ter as competências para entrar no mercado, se desenvolver, ser alguém, né? você olha, a sua cidade e não te oferece nada. Aí o que, que você faz? Você pega um ônibus e vai morar numa cidade grande e assim, de forma bem não pejorativa, mas você vai se marginalizar, que você não tem dinheiro suficiente, você não tem emprego, e vai se marginalizar nas grandes metrópoles, atrás de uma solução para a sua carreira, né? para você se desenvolver, arrumar um emprego, estudar à noite. Tal. Quando você leva o desenvolvimento para uma região, você cria, você leva junto Senai, você leva junto Sebrae, você leva junto treinamento, capacitação para a área administrativa, para o terceiro setor, que é o comércio da cidade, que vai ter que atender aquela demanda, é, para a indústria, que vai ter que operador, manutenção e tudo. E aí você vê é, as pessoas, que os municípios onde você tinha um decréscimo populacional, principalmente da população jovem, né, elas acabam tomando a decisão de ficar na cidade de origem delas. E você vê isso aí nas conversas que eu tenho, já desenvolvi vários projetos, o prazer das mães de encontrar você depois, dez anos depois, e falar, cara, o meu filho estava indo embora, ele voltou, e hoje ele mora aqui do lado da minha casa, tem filho, tem família, tem plano de saúde, tem décimo terceiro, tem férias. Isso aí era impossível sem você estarem aqui, que ele teria ido para um grande centro, né? E eu acho que esse é um problema é, 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 é social do Brasil, né? A aglomeração nas grandes cidades, achando que ali vai sair a, a, a solução do desenvolvimento do Brasil. E aí eu penso exatamente ao contrário, que o desenvolvimento vai sair você regionalizando o país, a, encontrando frentes fora das grandes cidades, onde você pode ter uma qualidade de vida melhor e você tá perto da, dos seus, da sua família. Isso aí não tem preço, a hora que você consegue concretizar um projeto desse.
0: Agora entrando um pouco na questão da pandemia, né a gente sabe que ela deixou por abalar muitos setores da economia e com a mineração com certeza não foi diferente né é as, as exportações do minério de cobre por exemplo é, caíram cerca de 30 por cento quando a gente compara o trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020 que foi quando realmente a pandemia começou a, a, a ficar mais forte até aqui no Brasil e acaba sendo uma queda representativa e eu queria saber, tendo em vista esse período que foi um pouco mais prejudicial, com o auge da pandemia em 2020, quais foram os principais desafios e dificuldades que vocês enfrentaram e quais foram as estratégias para se manter funcionando, para minimizar, obviamente, todos os riscos para quem trabalha na OI?
1: Cara, isso foi, uma, foi um desafio muito grande. A gente é considerado uma empresa pequena, a gente tá, tem mil empregados, né? É, mas eu acho que a maior dificuldade foi o desconhecimento, né? Porque ali, no começo, você pegava orientação da OMS, você pegava a orientação da Anvisa, você pegava a orientação da Austrália, da da OMS, e do governo australiano de lá também para cá, e era uma construção meio cega, né? Você não sabia quanto tempo ia durar, a dimensão né, da proliferação do vírus, mas você sabia que você tinha que evitar o contágio. É, o governo brasileiro, e aí eu acho até que tem duas vertentes aí, né ele definiu a, a atividade mineral como essencial. Eu acho que muito pela parte econômica, para sustentar a economia no Brasil, porque o Brasil a, a, a área de mineração, se não é o primeiro, é o segundo gerador de PIB do Brasil. né Então, assim, porra, eu tenho que manter isso funcionando, que eu vou ter que pagar auxílio emergencial para muita gente aqui. né E eu não posso simplesmente parar o país por conta da pandemia, mas a gente conseguiu dentro da mineração é, defender um procedimento, um protocolo, né, aonde você conseguia é, mitigar muito o contágio. O que, que foi feito? Aumentou o custo, obviamente, caiu a produção, é, mas de uma forma geral, um, um minerador é, ele trabalha em local aberto, né? o é, um minerador que é operador de máquina né, de escavadeira, de caminhão, de, de perfuratriz, enfim, ele trabalha sozinho, isolado, dentro da máquina. né? Então, é, um cara que trabalha dentro da planta industrial, você tem uma planta assim de dimensões enormes, trabalham 15, 20 pessoas ali dentro, então, com um distanciamento tranquilo, ninguém trabalha colado um no outro. né? Então, a gente fez, é, instalou o home office em toda a área administrativa, né? É, também dando condições para os empregados, para eles terem o conforto, de trabalhar em casa, né? então teve que se bolar uma maneira de ajudá-los a, em procedimentos e tal, é, a gente criou esses procedimentos todos das áreas onde não tinha risco de contágio, e nas áreas onde tinha risco, que eram refeitórios, portaria e vestiários, a gente limitou a capacidade em 50% ônibus, então é um banco duplo, só vai um em cada banco, né, com divisórias, ou seja, um procedimento criado que foi eficaz, E hoje a gente tem a plena certeza de uma coisa, né? Dentro da empresa, e o protocolo é muito rígido, né? Por exemplo, fornecedor não pode entrar dentro da empresa se ele não tiver com PCR ou com a quarentena em dia, né? Então ele vai parar na portaria e você vai lá e recolhe o material que tem que entrar na empresa. Visita foi cancelada. Então tem todo um protocolo especial para você continuar operando. A gente, num primeiro momento, colocou toda a operação é, de uma forma é, como se ele tivesse remoto, fechamos um hotel e colocamos toda a operação lá dentro. É, em termos de suporte, é, não é só suporte médico, né é, a gente trabalhou também com boa parte de, de contratar uma UTI aérea para remover as pessoas de necessidades ali da região, é, mas também fez um serviço de academia, para todo mundo fazer academia online, então a gente assinou a BTFIT, uma, uma academia dessas online, para as pessoas ficarem em casa e fazer ginástica online e um mental health, que a gente chama que é uma saúde mental, com psicólogos 24 horas de assistência para quem tivesse qualquer problema em casa é, com home office ou no trabalho ou é, pudesse ligar no 0800 lá e conversar com, essa, com as pessoas técnicas que orientariam para manter é, não só a questão da sanidade ou da saúde física, mas da mental também, porque foi bem difícil.
0: Foram tempos bem difíceis para todo mundo, mas a gente já está tendo algumas melhoras, então o mercado já está se recuperando, os números do primeiro trimestre de 2021 já já se mostraram um pouco mais promissores, né? então o Ministério de Minas e Energia já apresentou que o setor de minério teve uma produção 15% maior, então são ótimas notícias, e acho que superado essa pior fase né, da economia e com as vacinas já chegando também para a população, Quais são os planos de vocês para essa volta mais ao normal e para o futuro da empresa como um todo?
1: A gente está hoje revisando o planejamento estratégico, que algumas coisas estavam planejadas, não aconteceram, até por questões de, de pandemia, mas por outras também. né As agências estaduais, é, seja da parte fundiária do INCRA, seja da parte das secretarias de meio ambiente, é, elas ficaram muito tempo paradas, né? elas fecharam as portas da pandemia. Então, todos os processos em andamento pararam então isso atrasou um pouco a, a, as iniciativas da empresa é, mas tem, teve outros problemas também internos né, por você não conseguir realizar aquele trabalho por todos esses protocolos, é, então a gente está fazendo uma revisão do plano estratégico da empresa, mas a, a nossa visão né, do mercado ela é extremamente positiva é, a gente acha que é, hoje você trabalhando com responsabilidade social você trabalhando com, com a com questão de gerar valor, não só visando o acionista, mas uma cadeia de valores que é agregada à sua atividade, é, é a melhor forma de trabalhar. A gente está falando de outro tema super comum, que é a diversidade e inclusão, né? e, e eu acho que as empresas que têm responsabilidade hoje, as empresas listadas eu tenho certeza, porque é uma obrigação, mas as que têm responsabilidade, mesmo privadas, é, elas devem olhar muito para essa questão, é, e vocês que são jovens que vão entrar no mercado, é, você ter a competência técnica para executar uma tarefa é uma, part- uma uma porçãozinha muito pequena daquilo que você pode é, é, construir para sua carreira né? e para você ter orgulho disso depois. Então, a parte da competência pessoal, né, de você é, fazer aquele trabalho, porque você tem um objetivo até ideológico por trás, né? eu acho que é, é a questão fundamental. E a gente acredita nesse trabalho, acredita que dessa forma a gente consegue ganhar uma licença né, social, ou seja, você consegue trabalhar em harmonia com todo mundo. É, a visão é, negativa do mercado da mineração ela é vista por quem desconhece, que está próximo gosta, né? É, obviamente que a gente teve aquele impacto da Vale com a questão das barragens, que isso aí chocou o país, né? Foi um, um incidente realmente muito grave mas é, hoje o controle da Agência Nacional de Mineração sobre barragem no Brasil talvez seja um dos mais eficientes do, Brasil, do mundo, né? por conta desse aprendizado. Né? E eu acho que nós que vivemos em sociedade, a gente tem que trabalhar muito com esse termo, né? a curva de aprendizado. Quando acontece algo ruim, ao invés de você criticar, procura saber o que você vai aprender daquilo. Né? Como é que foi a retomada disso aí? Porque a visão pessimista sempre é ruim, né? Aconteceu uma pandemia, vai acabar o Brasil, a economia e tal. E você vê que os índices se mantêm. Porque tem pessoas que estão liderando esses processos que acreditam, né? Que olham com a outra visão do negócio, a visão do aprendizado, né? O erro, né? Você erra e aprende, né? Você errar duas vezes pode até ser, você não vai errar três, quatro, cinco. Então a, a nossa visão hoje, pós-pandemia, é positiva. Ontem teve uma, um, um ruído de mercado aí, mas é preocupante, a gente já está analisando, que é a questão da, da delta, né, da variação delta, que tem um índice de contágio alto já no Brasil, e as vacinas se demonstram não serem tão eficazes, é uma preocupação. E tem uma preocupação que também é iminente é agora, surgiu agora, que é as pessoas que estão se recusando a serem vacinadas. Qual vai ser o procedimento das empresas? Você vai permitir. É, essa decisão que é individual, você não é obrigado a tomar vacina, ou você vai criar um protocolo que acaba sendo um pouco é, é, preconceituoso, de falar assim, para você entrar na minha empresa, você tem que mostrar a carteirinha que você se vacinou, senão você não trabalha. e Ninguém sabe, ainda não, não tem essa formalização, né, não tem essa essa regulamentação sobre esse tema. né? Mas hoje a gente incentiva todo mundo a ser vacinado, a gente tá, faz quatro semanas que não tem nenhum caso de Covid dentro da empresa, E a gente acredita que essa é a fórmula, é vacina, manter o controle e o rigor, sempre alerta, sempre com a guarda alta. E aí você vai evitar os casos e vai poder caminhar adiante. E o setor de commodities, vocês devem estar acompanhando no mercado, está superaquecido. A retomada pós-Covid vai ter um crescimento econômico, a gente acredita. E as commodities vão ser demandadas, que são parte das matérias-primas aí. Cobre em especial, tem a questão dos carros elétricos, né? da parte de captação de energia solar, de energia eólica, que necessita muito da matéria-prima cobre. né? Todas esse essas commodities de metais-bases, cobre, níquel, cobalto, estão todas em alta também. E o minério de ferro está em alta por conta do aço, né? da crescimento econômico, necessidade de aço, cresce na mesma vertente.
0: É, as expectativas estão lá em cima e espero que tudo dê certo. Mas, infelizmente, Carlos, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas para finalizar, qual o conselho que você daria para alguém que está começando no mercado de trabalho agora e almeja ter uma posição como a sua?
1: Ah, é legal. Eu fiz uma uma, uma abertura de um curso de Engenharia de Minas de uma universidade privada e aí me perguntaram né, assim, "Ah, se você estudasse à noite Engenharia de Minas, é, e se formasse, ou se eu estudasse à noite me formasse, mandasse um currículo para você que eu estudei à noite numa engenharia, você me contrataria, né? E aí eu tava ali no público sei lá falando no YouTube e tal, e aí eu, eu usei até um termo errado, né? Eu falei até um palavrão, assim, eu falei, ah, tô me lixando o seu diploma, né? É, para me te contratar eu vou fazer três perguntas para você olhar no teu olho. Aí, qual é a pergunta? Não, não vou te contar, vai ser surpresa na hora, porque a, essa, a surpresa e a forma como você enxerga o cara te respondendo, né, e o body language ali, é que você enxerga o cara. né? E eu não quero saber do currículo dele, onde ele estudou. Agora, vocês que estão numa universidade pública, e a UFRJ é uma super universidade, eu digo que faz uma diferença terrível, porque não é o que você aprende dentro da sala, é você viver o universo que é a universidade, né? Você ali você está convivendo com um cara que faz química do seu lado, passa o cara da biologia, você está se movimentando e essa esse conhecimento, essa vivência da universidade pública e a diversidade dentro da universidade pública é muito diferente do que você fazer uma universidade privada, aonde você sabe que o cara tá pagando mensalidade, tá indo na aula ali, todo mundo numa outra condição. A universidade pública vocês estão dentro da sala, vocês sabem como é diverso esse ambiente. Esse ambiente é fundamental para você se dar bem. O ambiente da diversidade. né? Eu acho que as melhores ideias saem do diverso. Né? Se você criar todo mundo com a mesma mentalidade, não vai dar coisa certa. né? É, então, acho que essa é a minha primeira dica. A segunda, acho que vocês estão no caminho certo, esse grupo que eu estou falando, porque vocês estão trabalhando com a entidade estudantil e esse é um desenvolvimento de carreira fantástico, que vocês ganham uma experiência de vida brutal. Essa experiência que você está tendo de falar comigo, pôde ter falado já com o Castelo Branco e com outros CEOs importantes, eu acho que já é a demonstração de que você jamais teria isso se você não tivesse na entidade que vocês geram hoje aí dentro da UFRJ. Terceiro, né, é você acostumar com a vida coletiva. Se você quiser ser isolado, né? ficar morando a vida inteira com seus pais e, e viver ali dentro da sua... Não que não é para você fazer isso, mas a, a experiência coletiva ela é muito grande. Você saber dividir, você saber compartilhar. Quando você chega na empresa, você é outra pessoa. E a gente que está já num, num lugar mais alto da empresa, você vê, às vezes, uns erros que você fala pô, esse cara é, nunca saiu de casa, está tendo a primeira experiência de dividir um espaço de escritório. E você sente que ele está sofrendo, está tendo que dividir, ele não sabe. Então, esse aprendizado da universidade pública, das entidades e da vida coletiva, para mim, é, é o essencial. E segundo, não se prenda na competência técnica, porque a técnica você aprende em qualquer lugar. Ou, se você tiver aptidão, você pode até crescer na carreira e aí você passa a contar com excelentes técnicos, né? É, mas a competência pessoal, ela é fundamental. Então, se você tem bom humor, se você tem humildade, se você é um cara honesto, se você tem empatia com as coisas, se você trabalha bem com diversidade e inclusão, e se você é é assertivo, assertivo é se não está bom, fala que não está bom, se está ruim, se está bom, fala que está bom, motiva todo mundo, e e, colaborador, né? trabalhar para o grupo e não para você, e aí você vai ter sucesso na carreira. Porque os grandes erros estão no campo pessoal das competências, não estão na técnica. Pode ser um excelente técnico. Se você abrir a boca errado numa reunião, você pode é, colocar sua carreira em risco. Assim, Você vai ser sempre um bom técnico, não vai ascender para uma posição de destaque. Porque essas posições de destaque, elas precisam de juntar essas competências todas. né? Você precisa entender e ser é empático. Ah, é um problema. Essa pandemia deu um exercício de empatia gigante para gente, né? A gente acreditar que você tinha que contratar uma psicóloga para tratar da família, porque, pô, está todo mundo sem saber o que fazer, né? E se você não pensa, né, não tem essa sacada, você acaba perdendo, você pode gerar um ambiente dentro da sua empresa irreversível depois, né? Então, eu eu diria para vocês apostarem nessas questões todas que eu comentei, mas apostar muito na, na sua questão pessoal. É na sua formação de caráter, na sua formação do que você quer a tua vida e botar amor no negócio, porque se não tiver amor no que você faz, é melhor repensar sua carreira e começar de outra forma, porque sem amor não vai
0: E esse foi mais um episódio do Consulting Cash Até a próxima!